0: Nuno, não. boa tarde, temos estado muito atentos aos incêndios em Portugal, mas começámos pela guerra na Ucrânia.
1: Sim, mas já agora eu não estava a prever, mas, mas gostava de prestar aqui uma homenagem sentida ao piloto, o antigo piloto da Força Aérea que morreu nesta, nesta tragédia. Ele era, como aqui já foi dito, muito considerado no, na Força Aérea, era um ótimo piloto uh, e tinha, tinha muitos amigos e, e, sobretudo, para a família, tenho que mostrar aqui o meu pesar.
0: Muito bem, vamos à Ucrânia então.
1: Vamos. Olha, eu acho que a primeira coisa que as pessoas perguntarão é como é que é a situação no terreno, na famosa zona do Donbass, leste da Ucrânia, onde a Rússia, desde 24 de fevereiro, diz ter a sua principal operação. E aquilo que nós podemos ver é que o mapa continua mais ou menos na mesma desde as últimas semanas. Ou seja, ali a vermelha, aquela linha a serpentear, é o limite administrativo do Donbass, Portanto, o que falta, digamos assim, ainda conquistar a Rússia está ali a cinzento. Como sempre, os círculos azul e as setas azul são as posições militares e as ofensivas ucranianas, ou contraofensivas, ofensivas se quisermos chamar assim, e a vermelho as ofensivas e contraofensivas e meios militares russos principais. Ali temos também as estrelas azul, que também costumam aparecer, que são as chamadas, os chamados ataques na retaguarda que a Ucrânia está a fazer, porque esta é essencialmente uma guerra de desgaste, ou seja, os dois contendores procuram destruir as suas linhas de abastecimento e a Ucrânia parece neste momento estar a ter alguma vantagem, porque tem hoje armas de longo alcance que permitem atacar muito profundamente no território russo. Este é o mapa portanto geral da situação. Depois há um mapa de uma zona que tem sido altamente contestada, tem se tem se debatido, tem se combatido, tem havido operações enormes. É aquilo que eu chamo a cidade ou a vila do Asterix, a aldeia de Bilo-Orivka. No fundo é a única aldeia, quer dizer, há duas aldeias, mas uma é uma zona industrial. Portanto, esta é a única aldeia populacional com menos de 900 habitantes, que continua a resistir até agora. Os russos dizem dizem que já ocuparam esta aldeia, mas estamos ali ainda com os pontos azul, que são os os tais pontos de defesa ucranianos. Ali em cima temos o rio Saversky-Donetsk, que aqui... Nesta zona ainda não foi ultrapassado pelas forças russas e depois ali a vermelho temos a zona de controle russo, as setas que são as ofensivas russas e ali a verde a linha da fronteira entre o oblast, a região de Donetsk e a região de Luhansk. Porque é que esta esta vila é importante? Porque é a última grande vila digamos assim ucraniana no oblast de Luhansk e portanto quando cair pode-se dizer que a Rússia ocupou praticamente todo o oblast. Dentro desta desta vila, ou dentro desta aldeia, tem havido muitas operações de forças especiais ucranianas, entre elas do famoso regimento Azov e através de uma das suas unidades chamada Kraken. O Kraken é um monstro mítico, digamos assim, e este é um dos últimos vídeos que recebemos de ataques do Azov nesta zona de Bilo Aurívica, nas costas do inimigo. Portanto, no fundo, o que eles têm feito é sabotagens, golpes de mão, infiltrações, patrulhas de longo raio de alcance, como se costuma dizer, e aqui os temos, enfim, geralmente bem camuflados, em zonas praticamente que são terra de ninguém e que, e que denotam a grande intensidade destes combates. Depois, aquilo que eu diria que é a zona mais complicada, não só para as pessoas locais, mas para toda a Ucrânia e para a Rússia, que é a zona de Erne, Ener, Energodar, que é, 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 o, é o mapa que eu gostaria de mostrar a seguir a este vídeo, um, Energodar é onde está a maior central nuclear da Europa. A zona de Energodar, neste momento, ou Energodar, como queremos dizer, está neste momento numa situação complicada porque a zona está ocupada por tropas russas, como se vê ali, e de muito perto da central estão a partir ataques para as tropas ucranianas que estão do outro lado do rio de Dnieper. Portanto, estamos a falar, ucranianos na margem norte do Dnieper, russos na margem sul. Ora bem, se os ucranianos tentarem reportar estes ataques, corre o risco sério de atingir a central nuclear. E ninguém, obviamente, quer pensar num cenário em que isso pudesse acontecer. Trágico, sim. Uh, e esta é, um, é uma área que convém não tirar da nossa atenção e das nossas análises. Depois, quanto à, digamos assim, à guerra de, de desgaste propriamente dita, dois vídeos muito rápidos. O primeiro que mostra quais são os resultados da destruição dos paióis militares uh, russos Por trás das tais linhas de combate, nós vemos aqui um paiol destruído e a certa altura vê-se ali MSTA em em cirílico, É é uma peça de artilharia que estava dentro deste paiol, tudo foi destruído, aquela peça ainda ali está, e depois um outro elemento que é o uso da tal artilharia de longo alcance ucraniana, o M777, na destruição de alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas que parece ser a tal linha defensiva do sul de Kherson, onde os russos estão à espera de, já há algumas semanas, de uma contra-ofensiva ucraniana. E aqui temos os tais canhões, os tais obuses, peças de artilharia de tiro curvo, 155 mm fornecidos pelos americanos. Vemos aqui os defensores desesperadamente a tentar encontrar abrigo. Na espécie de linha Maginot que está a proteger a zona de Kershaw, e estamos a ver como os ucranianos, depois de muito poucas semanas de treino, conseguem usar uh, bem estes abusos. Esta é, no fundo, a síntese do que está a passar na frente da batalha uh, no momento
0: em que falamos. E a parte de tudo isto, Nuno, temos depois uma espécie de campanha que a Rússia está a desenvolver a nível internacional, uh, que já não é feita deste tipo de armas, mas de outros tipos de armas.
1: É uma, é, uma, é uma área sensível, obviamente, quer dizer, os ucranianos neste momento estão a tentar convencer todas as nações do mundo de que a Rússia é um país terrorista e que está a usar armas de terrorismo, não apenas militares, mas contra alvos civis. A primeira imagem que eu gostava de levar ao conhecimento é esta, este é o resto, um míssil que serve para destruir aviões, um míssil anti o S-300. No entanto, estes mísseis estão a ser usados numa versão terra-terra, ou seja, são muito menos precisos, podem causar grande destruição, não foi para isso que eles foram feitos, e o uso destes mísseis está a ser usado pelos ucranianos em documentos entregados no Tribunal Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional para mostrar que os crimes de guerra estão a ser perpetrados. Depois temos, infelizmente, este caso da Lisa, que tinha 4 anos, uma menina que sofria do síndrome de Down, que apareceu... Poucos meses antes da sua morte Neste vídeo É um vídeo de fim do ano Gravado pela mulher do presidente Zelensky Em que ela, no fundo, vai visitar Crianças com vários problemas Na Ucrânia Ela protege-os a todos enfim, Através de um fundo internacional especial E aqui temos enfim a menina Que acaba por ser morta em Vinícius Também depois de um ataque A um alvo civil Nesta festa de fim do ano Aqui ainda estavam todos Extremamente contentes Depois, isto começa a ter um aspecto muito pessoal. Repara que nas redes sociais da chamada resistência ucraniana já apareceu a fotografia do oficial de submarinos russo que terá sido responsável por ordenar o ataque à Vinícius. Aparece nas redes sociais já o seu nome, o nome da sua família, onde é que ele mora, os seus telefones... Enfim, a a, a Ucrânia já está a a chegar a um ponto em que se procura um a um quem são os responsáveis por este tipo de ataques. E isto, pegando naquilo que estava a dizer no princípio, continua com o vídeo que agora está a ser feito circular pela Ucrânia em vários países do mundo, que é o vídeo que diz que isto é uma guerra contra as crianças. E vamos só ver um bocadinho do impacto deste vídeo, que procura retratar vários episódios em que as crianças são postas na linha de fogo.
0: mas é um hotel muito emocional. Se, fosse, se fossem os russos a fazer isto, se calhar não olharíamos para os acho que é uma pequena
1: outros. diferença, pequena
0: entre aspas. É que os russos são uma potência invasadora. Sim, seguramente. Estou a falar em termos
1: de estratégia de comunicação. Uh, não acho que haja muitas palavras a adicionar a isto. Quer dizer, uh, estas crianças estão num país uh, que não provocou ninguém e são vítimas inocentes. Portanto, parece-me que o vídeo está extremamente bem feito. Uh, depois, os artistas gráficos também estão a juntar-se a esta campanha. Esta campanha pode ter uma consequência política, quer dizer, imaginou que se de repente todos os países do mundo declarassem que a Rússia era um país terrorista. Obviamente que as sanções teriam um nível diferente. Ninguém poderia movimentar-se da Rússia para qualquer país do mundo. E os artistas gráficos de vários países estão também já a lançar isto enfim de uma maneira que começa já a tocar muitas pessoas. Muitas pessoas, e convém não esquecermos, como tu dizes, isto é uma campanha, sem dúvida, mas é uma campanha que irá ter consequências.
0: Depois, temos algumas dúvidas sobre as próprias armas que o Ocidente está a fornecer à Ucrânia.
1: Teve uma discussão essa semana, sobretudo a partir da União Europeia, que tenta responder a esta pergunta. Será que as armas que o Ocidente está a fornecer podem ir parar às mãos erradas, ou seja, não aos ucranianos, mas através de ciclos de tráfico de armas a outros países, inclusivamente a países que alberguem grupos terroristas, até agora a resposta de, dos, daqueles que estão a fornecer as armas é que eles têm comissões de controle que mostram que as armas não podem ir parar a outras mãos, mas não de esqueças de uma coisa, é que algumas das armas, sobretudo as armas ligeiras, têm sido capturadas. Quer dizer, a Rússia também tem capturado armas ocidentais. De, para onde é que vão essas armas? Não sabemos. Agora, uh, o circuito de fornecimento à Ucrânia é muito complexo. deixa me só dar-te este exemplo. Isto foram, foram granadas de morteiro que, se virmos bem, têm inscrições japonesas. A questão é, não se sabia até agora que o Japão estava a fornecer armamento à Ucrânia. Ora bem, isto é armamento, neste caso munições japonesas que foram compradas pelos Estados Unidos e que depois foram enviadas através de um terceiro país para a Ucrânia. Nós já tínhamos falado aqui, penso contigo, com os morteiros iranianos. Portanto, o sistema é extremamente complexo e agrava-se por um outro problema. É que a Rússia tem também um sistema de fornecimento de armas que é clandestino. Reparam o que é que se passou aqui. Eu vou mostrar esta fotografia. Este porto, para quem não conhece, é um porto do sul da Itália. Hum, Enfim, o porto de Gioia Tauro, talvez um dos maiores portos da Europa. Certamente o maior porto de contentores de Itália. O que é que foi encontrado neste porto esta semana? Uma série de peças e até drones completamente já construídos, vindos dos Estados Unidos para o Catar, mas com a dúvida de que eles iriam realmente para a Rússia. Ou seja, suspeita quando foram apreendidas estas, estes drones, ou peças de drones, era de que a Rússia está também a tentar abastecer-se junto à tecnologia ocidental, algo que não era uma novidade, mas através de portos da União Europeia. Um, interessa saber qual é que vai ser a consequência deste inquérito. E isto aqui, isto aqui é uma das bases de drones uh, dita secreta e subterrânea da, do Irão, e como sabe, esta semana, houve a acusação feita pelos Estados Unidos de que os iranianos estavam a vender estes drones à Rússia. Uh, o Ministro dos Estrangeiros Ucraniano imedi- uh, imediatamente falou Com o seu homólogo o iraniano, que negou Disse que uh, o Irão não toma Partido nesta guerra, é contra a guerra E quer ter boas relações com a Ucrânia Mas a verdade é que os, Ucra- os americanos Lançam agora a suspeita de que Uma delegação russa teria visitado esta base Para ver os drones Mas que o desmentido iraniano é oficial e que foi feito Sem dúvida E o tempo passa,
0: dentro de uma semana A guerra faz cinco meses Nesta altura uh, é certo podermos afirmar que houve vários erros de cálculo por parte de Moscou?
1: Acho que houve vários erros de cálculo, tens razão, e eu aqui salientaria três, podemos noutros programas, falar de outros. Primeiro erro de cálculo, achar que a Polónia e a Ucrânia, por causa das suas relações históricas, não nos esquecemos que a Ucrânia já lutou contra a Polónia, que a Polónia já ocupou partes da Ucrânia, que há um certo sentimento antipolaco nos séculos XVIII e nos séculos XIX entre a população ucraniana, mas uh, isto tudo uh, correu ao contrário. O Kremlin tem feito a propaganda de que a Polónia quer apanhar uma parte da Ucrânia, mas a verdade é que a amizade entre ucranianos e polacos é hoje cada vez maior. E também há é uma amizade militar. Nós temos aqui um vídeo uh, que é o começo de fornecimento à Ucrânia dos carros de combate PT-91, chamados Twardy, que são já uma versão muito, muito modernizada dos, C- dos T-72 russos e soviéticos, A Ucrânia, talvez não tenha essa sensação, a Ucrânia, com com mais estes veículos, já forneceu, ou vai fornecer, cerca de 500 carros de combate à Ucrânia, o que é uma uma porção enorme daquilo que a Ucrânia neste momento tem. Depois, o segundo segundo erro de cálculo. Durante muito tempo, como pensámos, a Alemanha, Manteve uma posição de alguma neutralidade, apesar de ser um país da NATO, e não vendia armas ao estrangeiro. Agora a Alemanha começou a fornecer armas à Ucrânia no meio de muita contestação, e temos aqui o brigadeiro Christian Freundig, que vai dizer preto no, banco, preto no branco, num programa recente das Forças Armadas Alemãs, a, a entrevistadora militar pergunta-lhe, mas não receia que isto vai aumentar os perigos da guerra, aumentar ainda mais a guerra corrida aos armamentos? E ele muito sinceramente diz. Isto é uma guerra de invasão e tudo aquilo que nós possamos fazer militarmente pela Ucrânia, vamos fazê-lo. Ele é o comandante do, digamos assim, do grupo de missão Ucrânia nas Forças Armadas alemãs Ele diz, vamos fornecer armas até acabar a guerra, até quando for preciso. E, portanto, é o segundo erro de cálculo, penso eu, da Rússia. Terceiro erro de cálculo é, obviamente, a questão da, da Finlândia na NATO. A Finlândia, ao contrário do que a Rússia queria, entrou na NATO, mas, curiosamente, a, a, a Rússia, podemos sabê-lo por fotos de, de satélite, começou a retirar forças da fronteira a Finlândia, isto aqui era a base de Alakurti na Rússia, que fica mesmo perto, a 48 km da Finlândia, e aquilo que nós sabemos nas últimas três semanas é que os russos retiraram grande parte do contingente nenhum aqui, e pode-se perguntar, então mas os russos, quando a Finlândia não fazia parte da NATO tinham ali uma base e agora retiram, qual é a razão da retirada, É que os russos precisam de todas as suas unidades operacionais para a Ucrânia? E, portanto, acham que neste momento, apesar da Finlândia fazer parte da NATO, é mais perigoso o que se passa na Ucrânia e precisam das suas forças aí, o que é também um raciocínio, penso eu, paradoxal. E temos o Congresso
0: americano a aprovar, não digo diariamente, mas com grande frequência,
1: ajuda financeira e militar para a Ucrânia. Realmente uma pessoa acorda de manhã e é uma das primeiras notícias é um novo, uma nova, um novo pacote de ajuda americana de 100 milhões, 500 milhões, etc. Neste caso são 100 milhões de dólares, uma quantia, quantia relativamente modesta em relação ao que os americanos estão a dar, e são para quê? São para, isto foi aprovado pela Câmara dos Representantes, e são para treinar pilotos ucranianos em aeronaves ocidentais, F-15, F-16, F-18 e outras aeronaves não americanas. Esta, este vídeo, é um vídeo curioso, é dos MiG-29 ucranianos, do chamado comando tático de Vassil Kiv, perto de Kiv, e, e esses pilotos muitos destes pilotos estão já selecionados para o tal programa de treino. A grande, a grande questão é saber se os ucranianos estão preparados para receber aviões ocidentais no que toca às suas bases aéreas, etc. Há quem acha que não, mas este programa existe a partir do momento em que falamos.
0: E para falarmos aos Estados Unidos, tivemos o presidente Biden por estes dias no
1: Médio Oriente. É verdade, eu acho que essa região a média do mundo continua a orientar as coisas, quer dizer, é aí que se decide muito o poder global, há muitos agentes políticos que estão a mudar de posição. O grande problema de Joe Biden aqui, que nos aparece à chegada com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed Bin Salman, é como é que Joe Biden pode quadrar o círculo? Quer dizer, o senhor Bin Salman é acusado pela comunidade internacional de estar por trás da morte do jornalista saudita Khashoggi, que, como tu sabes, foi assassinado na Turquia. Uh, Joe Biden condenou este assassínio, aliás, como o antigo Presidente Trump também tinha feito. Como é que agora podemos conciliar isso com as coisas que os Estados Unidos precisam da Arábia Saudita? Precisam que a Arábia Saudita produza mais petróleo, que não aceite armas russas, que corte muitas das relações que têm políticas com a Rússia. A Arábia Saudita, nós já tínhamos dito isto aqui na SIC em primeira mão, já aceitou aumentar a produção, apesar de já estar muito próxima do limite, e porquê é que importa, uh, importa aumentar a produção? Por duas razões. Por um lado, para que o chamado Ocidente não tenha que depender tanto do petróleo russo. E segundo, para que os preços possam descer. E, portanto, foi isto que Joe Biden, sobretudo, foi pedir aos sauditas. Não apenas isto, mas outras coisas, até porque um, uh, os Estados Unidos continuam na sua guerra contra o Daesh, contra o, o, o Estado dito islâmico, e antes de chegar um, a, a, a Riad o Joe Biden conseguiu anunciar a morte deste comandante, comandante do Daesh, para a Síria, o Sr. Maher Al-Hagal, que foi destruído, ou foi morto, poucos dias antes deste périplo pelo Médio Oriente. Mas só para dizer que o Médio Oriente, neste momento, continua a ser uma posição muito importante, não só para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita, mas para duas potências que já falámos aqui, e que voltaremos a falar, a Turquia, por um lado, e o Irão, é através destes quatro atores nós vamos ter também a decisão política no mundo. Hoje, Nuno, queres também regressar, digamos assim, a Moçambique. Já não falávamos disto, felizmente, há uns meses, mas a verdade é que Cabo Delgado continua a estar sofisticado por uma questão de terrorismo do chamado Daesh. É evidente que o problema de Cabo Delgado não é apenas um problema de terrorismo, é sobretudo um problema de subdesenvolvimento, de corrupção, de má distribuição de recursos, de fome, de pobreza da população, aliás, agravada com as atuais crises alimentares do mundo. E, portanto, não há nenhuma solução militar milagrosa para Cabo Delgado, mas a verdade é que, como tu sabes, há neste momento em de Delgado dois contingentes internacionais. Um de países da comunidade da África Austral, da SADEC, chamado Samim, e outro do Ruanda. A Samim decidiu continuar a sua presença, que já dura há um ano, Uh, em Cabo Delgado e teve uh, infelizmente esta semana mais uma vítima o sargento sul-africano Johan Van Hoyen, vemos aqui a ser sepultado, a ser levado para a sua última morada uh, neste, ele, enfim felizmente não foi morto por um ataque, ele enfim, teve um problema médico, mas pode derivar das circunstâncias do combate uh, o, o que é que os sul-africanos disseram neste funeral? Disseram que, que vão continuar em Cabo Delgado, que estão a ter avanços numa guerra muito difícil, onde todos os dias se ganha-se perto-terreno, mas a verdade é que, noutros pontos de estão as notícias não são, digamos, muito animadoras. Aqui, neste, nesta fotografia, que vou mostrar a seguir, o chamado Daesh anuncia que apanhou armamento de forças moçambicanas, e temos ali várias pingardas Kalashnikov, lança granadas foguete RPG, munições, telemóveis, rádios, etc., terão sido apanhados numa, localização, numa localização, uma localidade chamada Pundanhar. E depois, uma outra imagem, uma ilha paradisíaca, que por acaso enfim, já tive a oportunidade de visitar, a ilha de Kifuki, nas Quirimbas, e que esta semana foi também atacada pelo Daesh, que ocupou durante algumas horas a ilha, depois retirou. Mas, portanto, estes homens continuam a ter uma grande liberdade de movimento e, portanto, não são grandes notícias para Moçambique, apesar dos avanços que eu disse, mas sobretudo porque não estamos a ver o grande plano de recuperação económica e social de que Cabo Delgado verdadeiramente precisa.
0: Uma situação a que temos que estar atentos. De resto, a guerra, os incêndios têm-nos desfocado de alguns aspectos da política internacional que importa
1: lembrar. Sim, poderíamos dizer que no resto do mundo se passam também coisas. E aqui, a primeira, mais importante, perto de nós, é a demissão de Mário Draghi, o homem que vem da banca para a política, uh, nós não sabemos se este adeus de Mário Draghi é um adeus ou se é um até à vista, porque há muitas pessoas que acham que ele é o homem mais popular de Itália neste momento, porque resolve as coisas, a é verdade é que o seu governo era um governo utópico, quer dizer, era um governo formado por todas, praticamente todas as forças políticas uh, italianas e que quebrou, em grande parte por causa do movimento populista cinco estrelas, uh, mas seja como for, há quem diga que Draghi pode tentar uh, uma reformulação deste poder e, mas também há quem diga que obviamente, que o resultado poderá ser uh, eleições antecipadas. Depois ia trazer uma memória portuguesa e britânica, os 250 anos do é Tratado de Tagilde, que é o tratado que marca uh, no fundo o começo da aliança lusão britânica e que foi celebrado em Vizela, em Tagild, uh, Vizela esta semana com pompa e circunstância, um com uma recriação com dos costumes medievais, do uh, uma vinda de memória e de alianças. documentos antigos, Este é o embaixador britânico Chris Santi, que rememora esta aliança, uma aliança que obviamente tem perturbações, quer dizer, Portugal e o Reino Unido não foram aliados, por exemplo, durante o ultimato do fim do século XIX, tiveram problemas em África, mas é, de certa forma, uma aliança exemplar do ponto de vista político e do seu enunciado. E foi celebrada, como eu te disse, esta semana. Depois gostava de trazer esta. Mas este ponto de discórdia entre a China e o resto do mundo, este é o vice-presidente de Taiwan, Chiang uh, Te Lai, que foi visitar uh, o Japão por uma razão nobre, foi ao funeral do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, mas, no entanto, a China reparou imediatamente que ele fazia parte do cortejo funerário e disse, não queremos este senhor aqui, este senhor não pode viajar pelo mundo e, sobretudo, não pode fazer visitas de Estado. Portanto, para demonstrar que as relações na Ásia continuam extremamente tensas entre a China e o resto dos países. Vamos às leituras, aos livros? Vamos, olha, trago-te quatro livros. Primeiro, é um lançamento que se vai dar amanhã, na Assembleia da República, Olivença na História, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades do Parlamento Português decide lançar em boa hora este livro, este livro, obviamente, é um livro de, uma, de um território, como nós sabemos, continua anexado por Espanha, embora seja um território português. No entanto, nada disto resolveu com uma nova guerra. A última guerra neste território foi chamada Guerra das Laranjas, que já passou alguns séculos, mas é um extremamente bem feito livro sobre a, sobre a dimensão histórica da Olivense e da sua questão. Depois, um livro que era importante traduzir para português, chama-se Russian Intelligence, do Kevin Reel, um, é um livro, como o nome indica, sobre os serviços secretos russos, baseado em casos, quer dizer, em vez de baseado numa uma grande teoria, uh, o uh, autor, o Kevin Real vai, tra- vai a casos de espionagem que se deram nos tempos recentes e vai mostrar quais são as estruturas deste braço importante do Estado russo. Depois, falando ainda da Rússia, um clássico do Leon Tolstói, Lev Tolstói, Uh, se pudermos voltar atrás, as crónicas de Sebastopol. Não nos esquecemos que o Tolstói, o grande autor do Guerra e Paz, foi também militar em Sebastopol durante a Guerra da Crimeia, uh, que redundou numa derrota russa, como nós sabemos, e ele conta as histórias da defesa da Crimeia da parte, do ponto de vista russo. Depois, agora sim, mais dois livros, uh, que têm a ver com forças de elite, forças de escola, como se diria em português, do Ranulph Fiennes, Forças de Elite, a história das chamadas forças especiais desde Esparta até aos nossos dias, e de um grande oficial português, Luís Loureiro Nunes, capitão de Mar e Guerra, que já foi, que já foi comandante do DAE. O DAE, para quem não saiba, o é destacamento de ações especiais dos fuzileiros portugueses. Ele é um fuzileiro distinto e é um dos grupos de especiais mais importantes portugueses e mais secretos também. Ele mandou, escreveu agora um livro de memória, chama-se Da Guerra em África às Operações Internacionais de Paz. Ele passou pela Guerra em África dos anos... 60, 70, e foi também pela operações Internacionais de Baixo. Uma parte muito importante deste livro é sobre o treino que Portugal deu à Renamo e à Frelimo depois de acabar a Guerra Civil em Moçambique. É, é um capítulo que eu acho extremamente importante e, e, e está muito bem ilustrado. Uh, e pronto, eram os quatro livros. E vistes os livros, agora os filmes. O que é que filmes? sugeres? Primeiros, primeiro... Trago uma sugestão para os nossos editores e distribuidores. É, o, para mim, o melhor filme feito pela cinematografia ucraniana, sobre a questão nacional ucraniana. Por acaso, feito por um georgiano, o Zaza Boadze. O filme chama-se Red. E eu gostava muito que pudesse ser traduzido e distribuído em Portugal. Vamos só ver um bocadinho.
0: É a história de dois
1: militares. Um, um soviético, que se revoltou contra o seu próprio Estado. Outro, um nacionalista ucraniano, que estão os dois presos no gulag do stalinismo o filme é também interessante conta a história de uma canção que cresceu na clandestinidade na Ucrânia e que é hoje conhecido por, por todos os ucranianos que é chamada Rosa do e pronto, isto é uma sugestão agora, dois, dois filmes que vão estrear para a semana uh, e que podemos uh, já falar o primeiro filme chama-se The Vigil A Vigília, do se Thomas é um bocadinho, imagina os filmes do género do exorcista, etc., sobre a presença física do mal, mas vista não pela Igreja Católica, nem pelos cristãos, mas pelos judeus. Portanto, como é que, digamos assim, na liturgia judaica e na crença judaica se reage à questão do mal? Isto começa por uma história muito simples, uma pessoa que morre e, segundo a tradição judaica, tem que estar sempre alguém ao pé do caixão para que o mal não se apodere do corpo, digamos assim. Isto é uma noite, é a descrição dessa noite, o filme está extremamente bem feito. É um filme, enfim, não é para crianças. É um filme muito impressionante. E é um filme de pequeno orçamento, mas artisticamente de, de grande impacto. Estreia Portanto, é o primeiro. Para a, para a semana. O segundo é a continuação de, uma, enfim, de filmes com grande sucesso, do Philippe de Chauveron, que mal fizemos todos a Deus. Como sabes, isto começa com uma família francesa tradicional Que vê que as filhas crescem e se casam com judeus, árabes, pessoas vindas da Ásia, da África. E como é que um pai tradicional reage a isso? Isto é a terceira parte, em que o pai se sente cercado pelos seus genros, que querem homenageá-lo, mas ele não quer ser homenageado. O filme tem muita piada. Mal fizemos todos a Deus. Estreia também nos cinemas da semana. Agora partimos para a música. Tens três sugestões. Tem três sugestões. Um do João Espadinha, que é um grande músico de jazz, mas que agora, investe na balada e na canção de protesto e na música tradicional portuguesa, chama-se Em Terra Alheia, Sei Onde Ficar. É um CD que acaba de ser lançado.
0: Quando as coisas por dizer são
1: mais que o tempo para fazer eu falo, escrevo e não... A segunda sugestão, a segunda sugestão totalmente diversa. Totalmente a segunda sugestão totalmente diversa. Este homem, o Cláudio de Pina, é talvez um dos nossos maiores cultores do órgão setecentista. Ele toca se quase sempre no órgão da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, em Lisboa. E agora investe num CD sobre música contemporânea, compositor do século XX, em órgão quase todos eles de vanguarda, mas eu aqui vou mostrar uma outra coisa o Cláudio de menos conhecida, que são músicas para cinema a partir deste órgão grandioso, construído no século XVIII na Igreja da Ajuda. E vão ver se descobrem este filme. Obviamente que são os saltidores da arca perdida, mas ouçam. Todo. Deve ser visitado todos os portugueses, devo dizer eu. É uma situação muito inesperada, não é? Muito inesperada. Aqui nunca se sabe o que é que se pode esperar neste programa. Olha, e nos minutos minuto e doze que nos falta. Um... Vou-te lançar uma proposta. Este dois chama-se Raia e Chinês. São dois grandes músicos que lançam agora também um CD. Chama-se Sem Estrada para Fairland. Eles tentam ilustrar cinema com música. E aqui é um filme desconhecido de 1929, português, do Jorge Bruno do Canto. Chama-se A Dança dos Paracocismos. Vamos ouvir um bocadinho.
0: chinês no fecho deste Leste-Oeste. Nuno, muito obrigado. Um bom domingo. Até a próxima. O Leste-Oeste regressa para a semana. Nós vamos estando atentos às suas análises diariamente.